0: Hola, eh, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre los trastornos alimenticios. Eh, estamos conformados por Fernanda, Salma, Jacqueline, Pamela y su servidora Ivana. Bueno, pues vamos a empezar con este tema.
1: Bueno, los trastornos alimenticios son manifestaciones extremas de una variedad de preocupaciones por el peso y la comida experimentado por hombres y mujeres. Estos incluyen la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el comer compulsivamente. Todos estos son problemas emocionales muy serios. Los trastornos alimenticios son afecciones médicas, no son un estilo de vida. Afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y renales o incluso la muerte. Sin embargo, hay tratamientos que pueden ayudar. Los trastornos alimenticios pueden desarrollarse a través de la combinación de condiciones psicológicas, interpersonales y sociales. Los sentimientos inadecuados, la depresión, la ansiedad, la soledad, así como problemas familiares y de relaciones personales pueden contribuir al desarrollo de estos trastornos. La idealización obsesiva de nuestra cultura por la delgadez y el cuerpo perfecto también es un factor contribuyente para estos trastornos. Una vez iniciados, los trastornos alimenticios tienden a auto perpetuarse. El hacer dietas, atascarse y purgarse son métodos emocionales que utilizan algunas personas para manejar emociones dolorosas y para sentirse en control de sus vidas personales. A su vez, estas conductas deterioran la salud física, el autoestima, la capacidad y el control. Cualquier persona puede desarrollar un trastorno alimenticio, pero sobre todo son más comunes en mujeres. Estos trastornos aparecen con frecuencia durante la adolescencia o la edad adulta, pero también se pueden desarrollar durante la infancia o más adelante en la vida. Los profesionales de la salud o los profesionales de la salud mental pueden diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria basándose en el historial médico, los síntomas, las pautas de pensamiento, las conductas alimentarias y una exploración física. Los trastornos
0: alimenticios son afecciones graves de la salud, así como dijo mi compañera Pamela. Y estos implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimenticia. Se puede comer mucho me menos o mucho más de lo necesario. Eh, voy a dar una descripción general de estos trastornos. Y los trastornos de la alimentación son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimentarias que afectan ne negativamente la salud, las emociones y la capacidad de, de desempeñarte en áreas importantes de la vida. Los trastornos de la alimentación más frecuentes son la anorexia, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo. La mayoría de los trastornos de la alimentación se caracteriza por fijar excesivamente la atención en el peso, la figura corporal y la comida, lo que causa conductas alimentarias peligrosas. Estas conductas pueden tener una repercusión considerable en la capacidad del cuerpo para obtener la nutrición adecuada. Los trastornos de la alimentación pueden causar daños en el corazón, el aparato digestivo, eh, también pueden ser los huesos, los dientes, la boca y derivar en otras enfermedades. Con frecuencia, estos trastornos se manifiestan en la adolescencia y los primeros años de adultez, aunque pueden ap aparecer en otras edades con tratamiento y puedes volver a tener ámbitos alimentarios más saludables y a veces revertir las complicaciones graves causadas por el trastorno de la alimentación. Uno de los síntomas este, de, la de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo son los trastornos los de la alimentación más frecuentes. Otros trastornos de la alimentación comprenden el trastorno rumiación. Y el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Bueno, pues yo hablaré sobre el trastorno por atacón. ¿Qué es? Bueno, este trastorno se caracteriza por episodios de ingesta compulsiva de forma recurrente. En cada episodio, el individuo, individuo inge, ingiere una cantidad de comida muy superior a la que la mayoría de la población comería en el mismo tiempo y después experimenta un sentimiento de culpa. Otro aspecto relevante es que, a diferencia de quienes padecen bulimia, los afectados por trastorno por atracón no hacen nada para compensar esa sobreingesta, ni inducción del vómito, ni purgantes, ni ejercicios. Bueno, las causas de este trastorno. Al igual que en otros trastornos de la conducta alimentaria, las causas del trastorno por atracón son multifactoriales. Se han descrito alteraciones neurobiológicas relacionadas con una mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una biología que puede determinar este trastorno, recalca Díaz Marta. Pero existen otras posibles causas y no siempre se pueden determinar cuál es la más importante. Cabe destacar que los psicólogos, como la falta de autoestima, la ansiedad, las dificultades en las relaciones interpersonales, problemas para afrontar el estrés. Asimismo, en muchos casos se puede hablar de causas familiares. Aquí destacan los abusos sufridos en la infancia, pero también los conflictos mantuvios en la familia. Finalmente, no son desdeñables las causas sociales plasmadas en la presión cultural que existe alrededor de la delgadez. Lo, bueno, ahora diré algunos síntomas de, tra de este trastorno. Un episodio por atracón se caracteriza por los siguientes elementos. Una ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Otro podría ser la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Los episodios de atracones se asocian a tres o más de los siguientes hechos, comer mucho más rápidamente de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre, comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere, sentirse luego a disgusto con uno mismo deprimido o muy avergonzado. Además, quienes padecen el trastorno experimentan un malestar intenso respecto a los atracones. Finalmente, un factor definitorio de este trastorno es que no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio, vómitos, purgantes, etc. La prevención de este trastorno. La prevención del trastorno por atracón debe apoyarse en los siguientes aspectos, Ale alertar de las dietas y las conductas no saludables para el control del peso. Promover una imagen corporal positiva. Evitar el maltrato asociado al peso en el ámbito escolar. Fomentar la educación emocional desde la infancia. Incul inculcar a los niños la importancia de una alimentación saludable. Bueno, el tratamiento para, para este trastorno. Eh, he leído, o bueno, estuve leyendo de de un, lo que decían ciertos ciertas personas psicólogos y dicen las personas con ese trastorno deben ser tratados por un equipo multidisciplinar especializado en en trastornos alimentarios que incluya psicólogos psiquiatras nutricionistas y médicos esto resume bajo áfrica. el tratamiento tiene dos grandes vertientes psicología y farmacología la terapia psicológica que indicamos el grupo, el grupal con otros pacientes. El objetivo es que el afectado se exprese abiertamente sin estigma. En cuanto a la terapia farmacológica, se emplean fundamentos antidepresivos de la familia, de los inhibidores de la reca recaptación de la serotonina y estabilizadores del ánimo que controlan la impulsividad. Y bueno, eso ha sido todo
2: en mi parte. Bueno, yo les hablaré sobre la bulimia nerviosa. Las personas con bulimia nerviosa también tienen periodos de atracones. Pero luego se purgan provocándose vómito, usando laxantes. También pueden hacer ejercicio en exceso o pueden ayunar. Las personas con bulimia nerviosa pueden tener poco peso, peso normal o sobrepeso. Los síntomas de la bulimia nerviosa incluyen los mismos síntomas que los atracones. Además de tratarse de deshacerse de la comida o del peso después de atracones, con el tiempo la bulimia nerviosa puede causar problemas de salud como la inflamación y dolor de garganta crónica, glándulas salivales inflamadas en el área del cuello y la mandíbula esmalte dental desgastada y dientes cada vez más sensibles o, o con caries estas causando por la exposición al ácido estomacal cada vez más este por vomitar más este y otros problemas gastrointestinales deshidratación severa y por la purga desequilibrando electrolitos puede ser como niveles demasiado bajos o demasiado altos de sólido, de sodio, calcio y potasio.
3: Ok, bueno, ahora voy a hablar del tercer eh, el trastorno alimentario, que es la anorexia nerviosa. En este caso, la anorexia nerviosa se define como aquella que que las personas evitan los alimentos y se restringen severamente a ellos y además comen cantidades muy pequeñas de algunos alimentos. Y pues ellos pueden verse a sí mismos como con sobrepeso, incluso cuando están eh, peligrosamente delgadas. Y bueno, la anorexia nerviosa es de menos común de los trastornos alimenticios, pero a mí me parece porque tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier trastorno. Los síntomas de, esta, de este tipo de transporte sería el comer muy poco y hasta el extremo, literalmente hasta morir de hambre. Realizar un ejercicio intensivo y excesivo. A esto se refiere que no de que necesitan estar más cuidados. Una delgadez extrema o un momento debido a que personas están consumiendo tantos alimentos y se están gastando demasiadas calorías al exceso de ejercicio y pues tienen miedo de que, que esa es el, la mayor causa de la anorexia nerviosa y pues tienen la imagen corporal distorsionada de, de, de como había mencionado entonces ellos se ven con sobrepeso aunque realmente están muy delgados y bueno con el tiempo la anorexia nerviosa puede ser, puede causar problemas de salud como la baja densidad sea y algunas enfermedades como el osteopenia u osteoporosis, anemia leve, la pérdida muscular y la debilidad de los huesos, cabello, y uñas a esto se refiere que muy fácilmente con cualquier fuerza pequeña se pueden romper y el cabello es demasiado sencillo, se puede quebrar muy rápidamente. La piel seca manchada o amarillenta el crecimiento del vello y del en cuerpo, estreñimiento severo, lesión arterial baja, respiración y sentimiento y sensación de frío en todo el cuerpo dado que tienen una baja temperatura interna en el cuerpo, porque no tienen necesidades de derivas. También sentirse débil o mareados, siempre cansados, también pueden causar la intensidad. El daño de, 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 de del corazón, el daño cerebral y el daño en el, cuerpo, el, cuerpo, el, cuerpo, el cuerpo. anorexia nerviosa puede ser por Algunas personas con este conforto no complicaciones por inanición y otras no ven Bueno, También quería tocar un punto muy importante: que, que tratamientos se pueden dar para estos de que los trastornos alimenticios? Y bueno, los planes de tratamiento para los trastornos o los beneficios se adaptan a las necesidades de cada persona. Como había mencionado, hay diferentes tipos. Esto quiere decir que cada uno tiene algo específico que la otra no. Entonces, pues es muy importante conocer y cuando se puedan proceder estos trastornos, identificar correctamente cuáles. Porque es probable que tenga un equipo de proveedores que puedan ayudar como médicos, nutricionistas, enfermeras, terapeutas, y bueno, los tratamientos pueden incluir de manera general: o sea, la terapia individual, grupal o familiar. Y bueno, la terapia individual podría tener como enfoques cognitivos individuales que pueden ayudar a identificar y a cambiar los pensamientos negativos e inútiles. También ayuda a desarrollar la habilidad de afrontamiento y cambiar los patrones de comportamiento que, pues, básicamente, para la persona a ese tronco. También la atención médica y el monitoreo, que se le incluye a ¿no? las complicaciones que pueden pasar los últimos alimenticios. A eso se refiere que ya la persona ha visto haber afectado, ¿no?, que ese entorno pero hay que dar un primer porque no sabemos cómo la persona puede evolucionar, cómo en el futuro puede volver a recaer. O... El asesoramiento final se refiere, se refiere a, lo, a que los médicos, enfermeras, pueden ayudarla de la manera de para alcanzar a la a que se refiere a esto. No solamente el, el es una, la única forma de que el que tanto vemos es posible mediante eh, la bulimia o la anorexia entonces hay que tener en cuenta que estas personas no conocen realmente que existe un mundo entero que está enfocado a como, algunos alimentos algunas dietas que pueden permitir tener su cuerpo que tanto desea una disposición para poder seguir estos regímenes que nos estamos viendo. Y bueno, también el uso de medicamentos como los antidepresivos, antipsicóticos o los estabilizadores del estado de ánimo. Y esto pues puede ayudar a que se puedan tratar algunos trastornos alimentarios y puede ayudar con los síntomas de depresión y ansiedad que a menudo se acompañan con estos trastornos. Los antidepresivos, porque bueno, la persona se siente muy incompetente, la verdad como habíamos hablado en el podcast pasado, eh, la persona puede sentirse muy mal y puede caer demasiado. Entonces, eh, al estar en su mente, dándose muchas ideas, puede caer el cuerpo y a decir, vaya cayendo más y más y su autoestima y demasiado más abajo. Es por eso que los antidepresivos pueden apoyar hasta no sé siempre así. Y bueno. Eh, hay también cosas muy graves que las personas con trastornos alimenticios eh, pueden necesitar estar en algún hospital o en algún pro programa ¿no? de tratamiento residencial. Y bueno, estos programas pues combinan servicios de vivienda y de tratamiento para poder apoyar a las personas que padecen de estos trastornos alimentarios. Así que bueno. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. No sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo en estos últimos dos minutos que nos quedan.
1: Yo, yo quiero decir algo. Los, hay que recordar que las personas con trastornos de la alimentación pueden parecer saludables y, sin embargo, estar extremadamente enfermas. La causa exacta de estos trastornos no se comprende completamente, pero las investigaciones sugieren que es una combinación de factores genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales. Estos pueden aumentar el riesgo de tener este tipo de tener algún tipo de trastorno. También es tener tratamiento temprano para los trastornos de la alimentación. Las personas con estos trastornos tienen un mayor riesgo de suicidio y complicaciones médicas. Algunas personas con trastornos de la alimentación también pueden tener otros trastornos mentales, como lo es la depresión o la ansiedad, o problemas con el abuso de sustancias. Los planes de tratamiento para los trastornos incluyen la psicoterapia, la atención médica y su seguimiento, asesoramiento nutricional, medicamentos o una combinación de estas formas de tratamiento. Los objetivos típicos del tratamiento incluyen restaurar una nutrición adecuada, lograr un peso saludable, reducir el ejercicio excesivo y detener las conductas como la de tener atracones y purgas. Con todo esto es posible lograr una recuperación completa. Eso sería todo de mi parte.
3: Bueno, me parece que ya que sería todo por el día de hoy de este podcast. Así que muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego.